0: 37ste hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot. Vertaald door Gerard Keller. 37ste hoofdstuk De mooie luiers waren bedrog. Wat ik ook gedaan had om goede vrienden met mijn broeders Ned en Ellen te worden... Zij hadden mij altijd nijdig van zich gestoten en alles wat ik voor hen had willen doen, hadden zij geweigerd. Blijkbaar was ik in hun oog geen broer van hen. Na het gebeurde met Capi, werd onze verhouding zuiverder aangegeven. Wel niet met woorden, want ik kon mij niet gemakkelijk in het Engels uitdrukken, maar door enige duidelijke gebaren, waarbij de mijne vuisten ene voorname rol speelden, gaf ik hun te kennen, dat, zo zij het minste tegen Capi ondernamen, ze met mij te doen zouden hebben om hem te verdedigen of te wreken. Nu ik geen broers had, wilde ik toch zusters hebben, maar Annie, de oudste, betoonde mij al niet meer genegenheid dan haar broers. Evenals zij, beantwoordde zij elke poging tot toenadering met stuursheid en geen dag ging er voorbij, zonder dat zij mij enige streek speelde, waarin zij, dit moet ik erkennen, zeer ver was. Door Ellen en Ned afgestoten en afgestoten ook door Annie, bleef mij niets dan de kleine Kate, die pas drie jaar oud was en dus te jong om met haar broers en zusters samen te spannen. Zij liet zich dan ook door mij liefkozen. Eerst omdat ik Kapi kunstjes voor haar liet doen en later, toen ik Kapi weder terugkreeg, omdat ik haar koekjes sinaasappelen en andere lekkernijen gaf, die ik kreeg van de kinderen, als ze met een heel voornaam gezichtje riepen voor de hond. Sinaasappelen aan een hond te geven was niet heel verstandig, maar ik nam ze dankbaar aan, want op die wijze kon ik de liefde winnen van Kate. Dus was er van het gehele gezin waarvoor ik zo liefde gevoelde toen ik in engeland aan wal stapte slechts een enkel lid de kleine Kate die ik mocht liefhebben mijn grootvader ging nog maar altijd voort met te spuwen naar mijn kant als ik dicht bij hem kwam mijn vader bemoeide zich niet met me behalve des avonds om het geld te ontvangen dat wij hadden verdiend mijn moeder was in de regel buiten Westen. Ellen, Ned en Annie hadden een hekel aan mij. Kate alleen liet zich aanhalen. En nog maar alleen omdat ik mijn zakken vol lekkers had. Welk ene teleurstelling. In mijn droefheid zeide ik dan ook bij mijzelf niet tegenstaande ik de onderstelling van Mattia in het eerst had afgewezen dat, zo ik werkelijk het kind was van die familie, men andere gevoelens mij zou toedragen dan mij nu zo onbewimpeld werden getoond, terwijl ik van mijn kant niets gedaan had om die onverschilligheid en die hardheid te verdienen. Toen Mattia mij onder de indruk zag van die treurige overpeinzing begreep hij zeer goed wat er de oorzaak van was en alsof hij tot zichzelf sprak zeide hij ik ben erg nieuwsgierig wat mevrouw barbarin zal antwoorden ten einde de brief te bekomen die mij post restante zou worden toegezonden waren wij van onze gewone tocht afgeweken en in plaats van naar Holborn te gaan, begaven wij ons over West Smithfield naar het postkantoor. Zeer dikwijls deden wij die tocht tevergeefs, maar eindelijk werd de brief, die wij met zoveel ongeduld verwachten, mij ter hand gesteld. Het grote gebouw van het postkantoor was geen plaats bijzonder geschikt om brieven te lezen. Wij zochten daarom een gang op in een naburige straat, wat mij tevens de tijd gaf om mijne ontroering enigszins meester te worden. Daar kon ik eindelijk de brief van vrouw Barberin, of liever van de pastoor van Javanon, openmaken. Hij luidde, mijn lieve Rémi, ik ben zeer verwonderd en ontstemd over hetgeen in uw brief te lezen staat, want naar hetgeen mijn goede barberin mij altijd gezegd had, zowel nadat hij u in de avenue de bretuel had gevonden, als nadat hij met de persoon gesproken had die u zocht, moesten uw ouders bemiddelde, ja zelfs vermogende mensen zijn. In die mening werd ik bevestigd door de wijze waarop gij gekleed waart, toen Barberin u te Chavanon bracht en uit de kleren die gij toen aanhad, bleek klaar dat zij tot de luiermand behoorden van een rijk kind. Gij verzoekt mij u duidelijk te beschrijven hoe de kleertjes eruit zagen, waarin men u had gewikkeld. Ik kan dit des te gemakkelijker doen, omdat ik al die voorwerpen heb bewaard, daar zij eenmaal misschien strekken konden om u te doen herkennen, als men u mocht opvorderen, wat volgens mij zeker moest gebeuren. Maar vooraf moet ik u zeggen, dat gij eigenlijk geen luiers had. Als ik daarvan soms gesproken mocht hebben, was dit uit gewoonte, en omdat de kinderen bij ons luiers dragen. Gij had die niet. Integendeel. Zie hier hoe gij waart aangekleed en welke dingen ik bij u heb gevonden. Een kante mutsje, dat niets bijzonders had, behalve dat het zeer fraai en kostbaar was een nauwsluitend hemdje van fijn linnen met een kantje aan de hals en aan de armen, een flanelle hemdje, witte wollen kousjes, gebreide witte schoentjes, een manteltje met een kap van wit kagemier met zijde gevoerd en fraai geborduurd. Gij had een wollen luier aan, die tot dezelfde luierman behoorde, maar bij de commissaris van politie had men u een andere aangedaan, een gewone doek. Ik moet er tenslotte nog bijvoegen dat geen van die kleren gemerkt waren. Maar de wollen luier en het hemdje moeten gemerkt zijn geweest, want de hoeken waarop gewoonlijk het merk staat waren afgeknipt waaruit genoeg blijkt dat men alle voorzorgen had genomen om nasporingen vruchteloos te maken. Zie daar, lieve Remy, alles wat ik u vertellen kan. Als gij meent die dingen nodig te hebben, schrijf mij dan maar, dan zal ik ze u zenden. Laat het u maar niet spijten, kindlief, dat gij mij de mooie presenten niet geven kunt, die gij mij hebt beloofd. De koe waarvoor gij het geld uit uw mond gespaard hebt, is voor mij mooier dan het kostbaarste geschenk. Ik kan u tot mijn blijdschap zeggen dat zij nog altijd gezond is. Zij blijft evenveel melk geven en door haar heb ik nu alles wat ik nodig heb en leef ik in overvloed. Zo dikwijls ik ze zie, denk ik aan u en aan uw vriendje Mattia. Gij zult mij genoegen doen, als gij weer eens iets van u laat horen. Moge het altijd iets goeds zijn. Gij zijt zo lief en hartelijk. Wat zoudt gij gelukkig zijn met eene familie, een vader, een moeder, broers en zusters, die u lief hadden, zoals gij verdient. Vaarwel, mijn lief kind. Ik omhels u hartelijk in gedachten. Uw pleegmoeder, weduwe Barberin. Het slot van de brief deed mijn hart kloppen. Arme vrouw Barberin, wat was zij goed voor mij. Dat was omdat zij mij lief had en zij zich verbeelde dat iedereen mij moest lief hebben zoals zij. Het is een goede vrouw, zeide Mattia. Zij heeft aan mij ook gedacht. Maar al had zij mij vergeten, dan zou ik haar toch dankbaar zijn voor haar brief om die uitvoerige beschrijving. Die Driscoll moet zich nu niet vergissen als hij de kleren opnoemt die gij aanhad toen men u stal. Hij kan ze vergeten hebben. Zeg dat nu niet, zou men de kleren kunnen vergeten van het kind dat men verloren heeft? Want die zouden juist het enige middel zijn om het terug te vinden. Zolang mijn vader mij nog niet geantwoord heeft, moet gij niet zulke onderstellingen maken, als ik je verzoeken mag. Wel nu, wij zullen zien. Het was geen gemakkelijke zaak om aan mijn vader te vragen hoe ik gekleed was, toen ik gestolen werd. Als ik hem heel argeloos, zonder bijgedachte, die vraag kon doen, zou niets eenvoudiger zijn geweest. Maar dit was zo niet. En het was juist die bijgedachte, die mij beschroomd en aarzelend maakte. Eindelijk, toen een ijskoude regen ons eens op een avond vroeger naar huis had gedreven dan gewoonlijk vatte ik moed en bracht ik het gesprek op het onderwerp dat mij zo onophoudelijk kwelde bij het eerste woord zag mijn vader mij strak aan en trachtte met zijn blik mijne gedachten uit te vorschen zoals hij gewoon was te doen wanneer hij zich gekrenkt voelde door hetgeen ik zeide maar ik doorstond zijn blik beter dan ik op dat ogenblik gemeend had te kunnen doen ik dacht dat hij woedend boos zou worden en wierp een angstige blik naar Mattia die naar ons luisterde zonder de schijn ervan aan te nemen om hem getuige te doen zijn van de onhandigheid die hij mij had doen begaan maar dit gebeurde niet toen de eerste aanval van drift voorbij was, begon hij te glimlachen. Weliswaar was er iets hards en vreeds in die glimlach, maar hij glimlachte toch. Wat mij het meest geholpen heeft om u terug te vinden, zeide hij, was de beschrijving van de kleren die gij aan had de dag dat men u gestolen heeft een kanten mutsje, een linnen hemdje met kant geboord, een luier en flanelle jurk, wolle kousjes, gebreide schoentjes, een kachemieren geborduurd manteltje met een kap. Ik had vooral gehoopt dat de letters waarmee die u goed gemerkt was, F D. Francis Driscoll, want zo is uw naam mij op het spoor zouden brengen. Maar dat merk is er afgeknipt door haar, die u gestolen heeft en daardoor meende zij te beletten dat men u ooit ontdekte. Ik moest uw geboorteakte overleggen die ik in de parochie gelicht had. Deze heeft men mij gegeven en ik moet ze nog hebben. Toen hij dit zeide, zo vriendelijk als hij nooit sprak, ging hij zoeken in een lade, en weldra kwam hij met een groot stuk papier met verschillende lakken dat hij mij overreikte. Ik wende een laatste poging aan. Als gij het goed vindt, zeide ik, zal Mattia het voor mij vertalen. Met genoegen. Uit die vertaling van Mattia, zo goed en zo kwaad als het kon, bleek dat ik op donderdag de 2 augustus was geboren en de zoon was van Patrick Driscoll en Margaret Grange, zijn vrouw. Wat behoefde ik nog meer te vragen? Mattia evenwel was minder voldaan en toen wij des avonds in onze wagen hadden plaatsgenomen, boog hij zich naar mij toe met zijn mond aan mijn oor alsof hij mij een geheim wilde toevertrouwen. Dat alles is prachtig, zeide hij, maar dat helder toch nog volstrekt niet op hoe Patrick Driscoll, rondreizend koopman en Margaret Grange, zijn vrouw, zo rijk waren dat zij aan hun kind een kantenmuts konden geven en een hemd met kant geboord en een geborduurd, een manteltje. Reizende kooplieden zijn zo rijk niet. Juist omdat zij kooplui waren, kostte hun die kleren niet zoveel geld. Matthias schudde het hoofd en begon te fluiten. Toen fluisterde hij weder en zeide, Wil ik u eens zeggen wat mij maar niet uit het hoofd wil, dat gij niet het kind zijt van die Driscoll maar het kind dat door Driscoll gestolen werd ik wilde antwoorden maar Mattia was al in zijn bed geklommen einde van hoofdstuk 37